0: Доброго всесвітньо координованого часу, сьогодні у нас 23 вер... 23. треба вчитися вимовляти слова, вересня, і ви знову слухаєте технічно популярний подкаст, що по коду, ми сьогодні трішечки з затримкою, там уже в коментарях нам пишуть, травол гіф, все є, все буде, ось все, все прийшло, ми просто з паном Ігорем тут вирішували, хто буде запускати ОБС, як завжди, хто буде продюсером? хто буде продюсером нам треба за захайрить спеціальну людину яка буде продюсерувати сидіти там в кімнаті окремо від всіх не показуватись і, і все робить за нас нам треба знаєш як Джеймів Джо Рогана
1: а, я не дивлюсь Джона Рогана і не слухаю а,
0: Джо Рогана ну, я колись дивився зараз теж не дивлюсь чого б це
1: там, я до вас... речі, пишуть webpatch OBS, бейзовей. Ну да, ми, ми так, звісно, ми OBS пропатчили. Проблема в тому, що OBS ще не зробили реліз з нашим фіксом. Тільки про... бєта-3. Я дуже про-патчили... сильно
0: сподіваюся. Пропатчили OBS під FreeBSD. Е,
1: ну, типу, можна зібрати самому, але є, є нюанс, правильно? Ми ж стрімимо в YouTube е, за допомогою OAuth-аутентифікації, про яку сьогодні, і будемо розмовляти.
0: А як я підвів? Клятий АОС. Я дуже не люблю про нього говорити, скажу відверто. А, тому що це така, такий ящик Пандори, який кожного відкривати дуже стрьобно. Особливо, якщо треба за обмежений час якось е, зрозуміло це донести. От з частиною зрозуміло, що щось завжди проблеми з усіх я, сторон.
1: Я, до речі, якось з Саусом, якщо чесно, не дуже. Знав, що він існує. А, ніколи не писав, а тільки доволі таки обмежено використовував. Ну, там, знаєте, коли інколи доводилось там, працювати з Twitter API або там, з YouTube. І, знову ж таки, здебільшого це все було повністю сховано від мене. Там якусь бібліотечку взяв, передав якісь там секрети, там Client ID, Client Secret і так,
0: хопа, і все працює.
1: І я тому був якось такий, ну, аус і аус, існує і існує. Ну, все добре.
0: Ну я тобі скажу, ти не один такий, це, це, це всі так, з ОАУСом ОО, якось не дуже. Окрім, можливо, трьох людей, які... Та, навіть, я хотів сказати авторів, але навіть такого не, не буде, тому що ОАС насправді це не якийсь один стандарт, там, чи, чи специфікація, чи, чи ще щось. Це такий, як м, фреймворк, який розмазаний тонким слоєм по десь 17 чи там, 20 РФС.
1: Так, я, до речі, сьогодні це спеціально виписав, що там 17 RFC. Це мені нагадало, знаєте, як стандарти HTTP, правильніше сказати, там HTML, я не знаю, різні ці стандарти для написання браузерів. Що в тебе немає просто одного стандарту, де ти можеш щось прочитати, там у цій шки одна деприкатить іншу, третя посилається на четверту, четверта посилається на... 7 і 8, але 7 і 8 написано, що вони вже задеприкетелі частину себе і та частина, яка задеприкетена, дивіться в абсолютно лівій специфікації, і, наскільки я розумію, з АУ сам частково проблеми якраз в цьому полягають. Але я думаю, ми до цього, до проблем дійдемо. Я, я хотів запитати тебе, ти, ти АУ писав чи ти його тільки використовував?
0: Я його використовував і я... Не те, що писав, скоріше як інтегрував. Там, до речі, мене дуже позабавила твоя стаття, яку ти скинув про проблему Аус, тому що там згадується про. Зараз кажу, що в ремпах, в Брекса і в Твітера немає self service типу, Sign-up Flow для Aus, що треба, ну, ти садмітиш, подаєшся, що ти хочеш з ними інтегруватись, вони там вручну роблять рев'ю і таке інше. То, Це подається як велика проблема, але якби пан автор знав, як там насправді все всередині було влаштовано, то він би зрозумів, що це не найбільша проблема. Я тільки
1: зрозумів. Брекс, ти ж там працював, так.
0: Так, тому що насправді в Брексі на на момент, коли я...
1: На Гавняков, признайся.
0: Ще до мене встигли. На момент, коли я прийшов у якості IDP, там був самописний на Node.js сервер Написаний чуваком з Бразилії, який проводив на інтерв'ю. І тому ми. Тобто, я не писав, писав він, от з нуля писав він, а ми потім переводили, намагалися це все привести під якийсь більш-менш усталений і ну, сертифікований OpenID Connect консорціумом, чи як вона там називається,
2: IDP. От, тому якось так.
1: Буває. Пане Романек, як в тебе Лус?
2: Там, так, приблизно також, як, як у тебе, мабуть, не так, як у Пана Руслана. Мені здається, я, до речі, не гадай мені, мені чомусь здавалося, що ми з тобою колись намагалися написати свій Twitter-клієнт. Чи, чи я вже неправильно пам'ятаю, чи то я намагався написати Twitter-клієнт. Т, ну, Ще знає, коли, що... там, в 2008 році, коротше, там, коли Twitter виходив лише, і не було, типу, застосунку для десктопу. Ми, мені здається, ми хотіли написати.
1: На я на Вінапі намагався написати, це я це точно пам'ятаю. Я навіть назву придумав.
2: — Він твіттер? — Ні, ні твітер, в
1: мене був, вона, була твіскі. 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 і віскі. Ну, я був студентом, у мене не було грошей на віскі, і я придумав okay. таку класну назву.
2: Так, да. ну то, здається, шо? мій єдиний досвід за аут. Тодам і залишився на Твіттері.
0: Якінебудь чек-теніелс можна ж було нашкрябати, ну що ж.
1: — Хамон, нанести
0: пушечку. Не знаю, зас виходило. <свист> пріоритети, бро. Пріоритети, розумієш? <свист>
1: Багатим студентом ти був, значить, Багатий.
0: <свист> Та я ж теж на стіпушечки підвищена. Тому. <свист> так. А, що, панове, з чого будемо починати? Я думаю, тобто... що треба
1: починати по плану.
0: Що таке у Що
1: таке у вас? хоче розказати?
0: Ой. Це довго. Це, знаєш, як починати розповідати про ТЛС з 95-го року, коли був Netscape. Я можу спробувати
2: просто розповісти. І зароджується інтернет. Для програмістів. Від програмістів для програмістів. Типа, можливо,
0: незашорений буде погляд.
2: Я думаю, в двох ми тоді якось до чогось прийдемо.
1: А SR-програмісти? О, У нас,
2: типу, є дві різні гілки. Але я втішу програміст.
1: Двігілки, цікаво. цікаво. Примагаюся.
2: Окей. А, коротше, уявіть, що ви хочете написати наступний застосунок. Наприклад, ви... А, до речі, я можу на прикладі навіть. В мене я. Я подивився, де використовується аут наразі, і чому я там дав доступ до чого. Пишете ви WhatsApp. І WhatsApp хоче зберігати десь там свої налаштування чи ще щось. І от, щоб не зберігати їх там десь... У себе вони пропонують вам, а давай ми можемо зберігти, наприклад, в там, Dropbox, або Google Drive, або десь ще. Так, як WhatsApp отримати доступ у Google Drive або там, Dropbox? Найпростіший спосіб, як це там, робилось багато років тому, на початку 2000-х, да, ви могли собі уявити, що ви там, десь зайдете в налаштування WhatsApp, хоча тоді WhatsApp не було, от, і вбиваєте там свої логін і пароль да, для свого Google аккаунту або для Dropbox або чогось там ще іншого От. і маючи цей логін і пароль WhatsApp застосунок іде логіниться, ніби як ви логінились би в той Google або в Dropbox і можу далі робити все що завгодно від вашого імені так само як ви б це могли робити і тобто це, чому суть, суть в тому що зараз таким чином WhatsApp би мав набагато більше доступу ніж того потребує до всього вашого акаунту Google чи Dropbox міг робити все що завгодно ніби це ви а і ви про це нічого не знали і не могли б нічого змінити лише, ну навіть якщо ви пароль буде да, змінили ви все одно там залишились зі легіненими от і, да, і знав би ваш пароль а якщо ви там не використовуєте парольні менеджери то і, там, у вас міг бути єдиний пароль на все і тоді WhatsApp би знав ваш пароль взагалі всюди От. І якісь розумні люди, може там пан Руслан підкаже, які, продумали дуже хитру схему, як, як дати, зробити авторизацію для типу сторонніх застосунків, дати їм доступ до чогось в, інш, в чомусь іншому.
0: Якраз як, як е, хороша ремарка, що хитрий, потім будемо розбирати, з чого хитрий і чого не дуже працює, якби воно було набагато простіше.
1: Пацює. Я, до речі, зразу такий спойлер. Я Хотів, як це, в мене є що сказати про AUS, чому це погано, але типу, я почитав ці твоїх колег, пане, пане Руслан, інфосеків, я не погоджуюсь, якісь там дивні у них
0: всі пане претензії. Пане я в тобі не сумнівався.
2: Якщо <сум> <сум> порівняти з OAuth, як ми його називаємо? OAuth?
0: Open Authorization. Так, мені, це простіше, мені це open простіше вимовляти, це скорочення від Open Authorization бо я кожен раз теж на OAuth
2: о- 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 затикаюсь <laughs> а, і ч, чим він хитрий да? він хитрий тим, що цей механізм дозволяє а, там, до речі, цікава термінологія, тобі, там є в термінології ви як користувач і ви як користувач є власником якогось ресурсу там, наприклад власником якихось там файлів Google Drive чи Dropbox або місця в цих сервісах надаєте доступ клієнтському застосунку там на моєму прикладі це WhatsApp робити щось від вашого імені у цьому сервісі там Dropbox чи Google Drive і це щось називається скоупом як ну, українською українсько, краще сказати скоуп типу цей конкретний дозвіл на щось от це щось може бути щось абстрактне і це залежить від того як цей а, ресурс а, той той хто надає вам ресурс вау wow open authorization resource provider, як його налаштовує. Наприклад, там Google Drive, це може бути доступ до конкретної папки в Google Drive або доступ до всього Google Drive, або там доступ на, на читання або на запис. Ну, те саме те саме можна там з Dropbox робити, і, в принципі, це типу специфічно для конкретного сервісу, який таку функцію надає для цього мого прикладу там що потрібно WhatsApp, ватсапу потрібно створити одну а, папочку і щось туди покласти і, і з неї лише читати і той скоп, наприклад який там я наразі на своєму там телефоні маю там WhatsApp має доступ до однієї конкретної директорії в моєму Google Drive а, і оце от реалізовано поверх ваус і ваус дозволяє таким чином загаль, узагальнити цю схему і ці от відношення між клієнтським застосунком, власником ресурсу і ресурс-провайдером якось вибудувати, зробити їх стандартними, щоб ви могли а, надавати конкретні контрольовані привілеї а, цьому от клієнтському застосунку, який зможуть, використовуючи а, там, спеціальний токен, потім ходити і лише а, до цих конкретних функцій мати доступ, поки ви, Це... там, не, ви цей токен не відберете в нього.
1: Це цікаво, що ти прямо розказав АУС таким, як він задумувався: саме як протокол або фреймворк для а, авторизації. А для делегації якось...
0: авторизації. Для делегації авторизації. Та.
1: Я якось типу познаєшся, типу, в побуті звик думати про АУС більше як про аутентифікацію, бо це здебільшого з тим, що ми стикаємось кендену да, на справді...
0: Та, О, але ми але хочемо справді...
1: залогінитись за допомогою Твіттера, Фейсбуку, Гітхабу на абсолютно на різних сайтах.
0: Але то вже не ООС, то вже OpenID Connect, яке є не, розширення. Не,
1: не. Ну, не обов'язково, OpenID Connect. Ну, як це? Не, не всі використовують OpenID Connect для цього.
0: Ну, е, тобі для, е, дивися, тобі для автентифікації потрібно знати дані про користувача. Хто це? Власне, окей, давай тоді по порядочку. По порядку. Ми до цього ще прийдемо. А пан Роман дуже все правильно загалом описав що вони намагалися зробити історично трошки це було це довго, ця пісня довго тягнулася, скажімо так, десь 2007 року, коли е, кілька компаній почали е, бачити усі проблеми, та, що, от, наприклад, що робити в WhatsApp, коли вони хочуть е, кудись з якимось іншим сервісом е, на правах користувача е, користуватися. І постало питання, е, як е, це зробити так, щоб не шарити пароль. І можна було б сказати, окей, але ж, Можна зробити все досить просто. Ти можеш попросити користувача піти в Google, щоб Google йому дав якийсь токен і користувач цей токен, приніс, там, скажімо, в WhatsApp, да, там його вів і все, паролі ти не шариш, а тепер Google може авторизувати WhatsApp напряму. І... Ну, вони ж це
1: так працювало в Гуглі, тобі не здається? Раніше в них була можливість генерувати ці типу, ну, personal access tokens.
0: Все, якщо ти говориш про зовсім давно, то, скоріше скоріш за все, так і було. Тому точ, що... Точ,
1: вже AUS існував в Гуглі, але все одно, типу, наприклад, якщо ти хотів залагинитись е, зі стороннього там, десктопного клієнту в Google, і цей десктопний клієнт не підтримав AUS 2 від Гугла, то ти міг типу, замість того, щоб залишити свій пароль, ти міг в. Поле, поле пароля ввести, типу, токен, який Google тобі надав. Там раніше в аккаунті можна було згенерувати його.
0: Ну, я підозрюю, це було за рахунок того, що ми от коли зараз говоримо про AOS, ми завжди імплисітлі, да, так би мовити, неявно говоримо про АОС 2.0, а, який вже новіший стандарт, а насправді був ще 1.0. Uh, той саме старий який ще там в 2007-2008 роках робився і він якраз дуже схожий працював і одним з начинателів його якраз Google і був тому якщо ти говориш про там знаєш подію не минулого року а там багато років тому то скоріш за все це, це це воно й було от 10 років тому запросто це це мала бути якраз схема от і власне ОАЗ перший це були взяті на вже готові реалізації того, як, як це робили Flickr і Google, насправді, дві компанії. Flickr хтось пам'ятає, була така. Ну, мабуть, і зараз є.
2: Гівки, шари,
0: чи, чи просто шартинки. щось таке. А, От. І це, до речі, тому один з популярних прикладів про ОАС ти почав про WhatsApp, mm-hmm. а популярний приклад це фотогостян фото сервіс якщо в тебе фотки в одному місці і є сервіс, який їх там оброблює або там ретушує і тобі треба доступ до фотографій це mm-hmm. теж популярне. Я підозрюю, що все можливо через флікер така традиція сформувалася Тому так, спочатку робили власне отаку спрощену схему а, але так не буде, чому так не буде? Тому що в нас все дуже погано з безпекою браузера. У нас в браузері на кожній сторінці крутяться купа всяких різних незрозумілих JavaScriptів, які в принципі мають доступ практично до всього, включаючи URL там, і таке інше. А, і тому а, компанії почали задумуватись. А, а в чому як... це
1: проблема? Я щось не зрозумів. Ну, крутиться в JavaScript. Ну, щось... Тому
0: що в тебе, тебе токен проходить через браузер довгостроковий. Який і... Personal
1: токен? Ну, типу, який ти згенерував. Ну якщо ти, ну, якщо
0: ти пішов на сторіночку там Google, щоб він тобі згенерував. Ну, ну так.
1: Ну, в чому проблема? Ну, типу, там, ну, як, в мене, в принципі, через браузери, через сторіночки багато чого проходить. Ну, от в тому і той
0: проблема. Так.
1: Ну, я не розумію. Це не проблема. Це існуючі механізми, їх ніхто не допрекиє, в персоналаксі стокіни існують просто, не знаю, Ні, ну, проблема не в персоналі найбезпечніших... сесток.
0: Проблема в доступності, типу, в недостатній загругованості, да, так би мовити, доступів в, в браузері. Да. Тобто mm-hmm. тебе можна. Перед... Найбільша проблема завжди, да, що браузер це якби, насправді не ти, це клієнт, який діє від тебе. Так? І якщо ти там знаходишся на якійсь сторінці, і тепер переадресовують на якусь іншу, да, то в тебе, наприклад, ну, окей, наприклад, у ОАС, в тебе, наприклад, деякі параметри передаються в строчці URL. А тепер, якщо тебе редиректнуть на якийсь лівий домен, вони ж зберігаються. Це вже
1: проблема у вас, але Personal Access Token тобі більше на це не робить. Ну, дивись, я зараз можу зайти на гітхаб, на сторінку Developer Tools чи щось таке, і там я можу згенерувати собі звичайні Personal Access токени. Згенерував їх, навіть скоп можна видати, що хочу сказати, що це йому цьому токену я дозволяю тільки в цій репозиторії доступ. Цьому токену дозволяю робити там, не знаю, тільки рідонлі запити. Тобто я ці, ці штуки можу робити через personal access токени абсолютно безпечно без всяких ваусах.
0: Ну, але це багато, багато рухів, і це довгострокові це токени.
1: Ну, звісно, і так, це ну. не так, що ти клікнув і типу, куди дозволити. Вони, вони недовгострокові. Там, до речі, GitHub зараз їх ротація. Ти, мені здається, ти зобов'язаний виставитись на скільки днів ти дозволяєш ну, так, цьому токену. Але токен твій сервіс,
0: та. куди ти його додаєш, він ще не може про це знати?
1: Та, не може, звісно. Але а... тут не обов'язково має рефреш-токену, про це можна окремо.
0: Ну, про це можна окремо говорити, так. Але загалом схема, як продовжувати сесію, є. От. І тому компанії почали задумуватись, а як би е, ми могли зробити так. Власне, в нас є три, е, три патіс, да, три особи. Це там, користувач, один сервіс і інший, який е, має ресурси, до яких перший намагається доступитись. А, і хотіли придумати, як би ми могли довіряти, е, влаштувати довіру між цими двома сервісами не через користувача, а напряму якісь такі якір довіри зробити. І от, власне, оці всі довгі тілодвіження да, в е, авторизаційних грантах в ООС вони якраз для цього і призначені тому що там у нас формується два канали зв'язку можна так сказати вони називають front channel і back channel front channel це все що проходить через браузер і відповідно має слабкішу модель безпеки через усі всі моменти з браузером що ми описали і back channel це коли бекенд одного сервісу прямується напряму з бекендом іншого сервісу. Тобто там WhatsApp в обхід браузера, в обхід всього напряму робить запит до а це Оце бекченел, і це вважається найбезпечніший канал. А, тому що там немає усіх моментів, що там якийсь JavaScript крутиться, ще щось. Ще, 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 ще.
1: Я зараз а... ні, ні, це, це якась фігня. Це, ну, це ж не в цьому. То ж, на цьому справа. Я не погоджуюсь. Я повністю офіційно заявляю, я не погоджуюсь з цим, цими висновками і доводами. Okay. Е, ну, бо, типу, ну серйозно, тебе, в принципі, весь протокол Оуз 2 побудований на тому, що в тебе основна комунікація ініціюється і робиться через браузерний компонент. Тобто, в принципі, якщо хтось має доступ до цього браузерного компонента, ти вже, типу, апріорів зламаний. Бо, як мінімум, той самий е, те, що називається, де, там, в термінах авторізейшн е, цього. У Ауса є така штука, як авторизейшн код, який тобі передається. Не зовсім,
0: тому що тут, питання, тут питання не про доступ е- браузера до сервісу, а доступ третього сервісу до твоїх ресурсів. Не, ну, Зумішь, тобто ми говоримо, ну, АОС намагається зробити так, щоб е- в-, в контексті нашого прикладу WhatsApp не міг об'юзити доступ до твоїх ресурсів там, в Гуглі чи в Дробоксі.
1: Так я розумію, так він не зможе. Тобі токен видається УАЗ-провайдерам тільки на певні, певні скопи, які ти запросив. Які прописані в твоєму УАЗ-застосунку, ну, так, я маю так, на увазі, як Client Application.
0: Ну так, ну, це УАЗ.
1: Ну, так, так да, але типу, браузер тут до чого? Це ж, не, це ж не проблема браузера.
0: Ну, проблема браузера — те, що в тебе може, з браузера в тебе більше способів, якими токен може витікти.
1: Ей, А я ж тобі просто кажу про те, що типу, ти, в тебе, в принципі, в Аусі задіян браузер, який може отримати токен.
0: Ну, в деяких грант... Ні, в деяких... Е, залежить від того, який грант, авторізаційний грант, ти юзаєш. І в деяких браузер токен не отримає авторізаційний код. Правильно, code? дивись. Да.
1: Він, він, так, е, давай по порядку. Я, я пропоную, типу, перш ніж про це поговорити, давайте е, проговоримо трошечки про процедуру. Пан Роман дуже класно описав сам концепт да, там, типу os 2 про те, що, чому він взагалі існує, і є оця концепція делегації. Але якщо процедуру, да, там, тип, ну, як для розробника описати, то це виглядає, типу декілька тут моментів є. Перший момент – це те, що ви завжди для свого застосунку, неважно, чи це там, десктопний застосунок, мобільний, веб-сайт – дощо, якщо ви плануєте інтегруватися, умовно, з цього прикладу з API Dropbox, то вам на стороні Dropbox потрібно зареєструвати свій застосунок. Це робиться тим, що це те, що називається OAuth 2 застосунок, вони да? вони називають його 2 application, OAuth 2 client по-різному. І цей застосунок це просто якийсь такий рекорд в самому сервісі Dropbox про те, про те, які привілеї, які токени ви можете видавати тим всім клієнтам, які будуть проходити і е, аутентифікуватися через цей застосунок, і, відповідно, вам надається там два секрети. Е, Client ID, так званий, і Client Secret. От, після цього ви берете ці секрети і йдете, типу, в свій застосунок. Нехай буде WhatsApp-клієнт. Правильно, як ми тільки ще писали. В WhatsApp-клієнті ви там прописуєте Dropbox Client ID, там Dropbox Наприклад, до речі, тут, мабуть, да, цікавий аспект буде того, ще є різниця да, між, того, між тим, чи ми будемо використовувати десктопний застосунок, там, чи якийсь мобільний, і веб-сервіс, бо тут трохи теж по-різному це працює. От. Відповідно, наприклад, ви берете цей айдішній клієнт і прописуєте в своєму WhatsApp. це не,
0: не, не ти робиш, це WhatsApp робить. Ні, це ну,
1: ну, ладно, давай, я як розробник WhatsApp маю на увазі, а, окей. Я, як, просто у нас був приклад з WhatsApp, я як розробник да, свого да, да. клієнського не, якщо застосунку. Так. Якщо ти
0: зі сторони WhatsApp, а не та. користувача, який ним користується, да, 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 то так.
1: Да. Я як розробник WhatsApp зареєстрував WhatsApp в дропбоксі, сказав, що типу, мені буде потрібний доступ, там, не знаю, для write для цієї директорії, readWrite для цієї директорії, наприклад. Да? І я прописав цей Client ID і Client Secret у себе в WhatsApp-воському застосунку при зборці. Тобто це насправді буде як такий compile time secret. Якщо дивились наш стрім по BS, ми таким чином передавали секрети для YouTube. І, відповідно, типу, коли WhatsApp буде намагатися отримати доступ для Dropbox, то ця процедура, вона, її можна поділити на два на два етапи. Перший етап – це етап цієї авторизації, коли, ви, коли умовний WhatsApp відправить на дропбоксовський API, який виступає у нас авторизаційним сервером, відправить інформацію про client ID, що він там ще відправляє? Він туди відправляє client ID, callback URL зворотній, так званий, і там ще, мені здається, там є якісь певні параметри, які передаються. І з цікавого тут два моменти. Перший – це те, що ви відкриваєте дробоксовський uh, авторизейшн вікошечка браузера, де в вашому url прописано цей callback URL, куди, uh, куди, типу, дробокс відправить назад вам так званий авторизейшн код. Uh, і, і все. В принципі, це основне. Там є додаткові параметри, але це основне. Ідея така, що коли ви відкрили вікошечко, коли відкроється вікошечка дробокса, ви введете свої креденшалси, а Dropbox автоматично спитає вас, чи надаєте ви доступ, будуть цей етапи того, що ю- користувач погоджується надати доступ там, до певної директорії. Коли він це робить, Dropbox в чергу саме веб вебраузерний механізм Dropbox зробить редірект на цей типу callback URL, який він насправді називається Redirect URI, якщо я не помиляюсь. Він зробить редирект, але це він зробить в браузері. І сам, і сам Dropbox вам передасть вже цей самий авторизейшн код в браузері, вам вже, типу, ваша Вікошечка. І ви вже потім другий шаг, ви вже обмінюєте цей авторізнєш код, який вам надіслали, на справжній токен.
0: Це залежить від авторизей, від, і того, який як типу... ти розповідаєш, це імплісит? Ні, це і... не імплісит.
1: Не чуєш, це Якщо це автори... Якщо...
0: авторизаційний код в браузері, то, Nie, це, то це, це, це,
1: це називається авторизейшн код. Почитай. Implicit Nie, deprecated. Вони всі. Тобі... Вони всі.
0: Да, вони всі
1: implicit, okay. implicit повертає тобі access token directly в браузері. Вони від цього типу позбавилися тим, що авторизаційний код тобі повертається. Але він повертається через браузер. Він, він редирект поверта... URI виконує браузер. Він може цей редірект зробити на серверну частину, якщо в тебе веб-сервіс, або на е, твій localhost-сервіс. Тобто він, він тобі цей код повертає через браузер. І це те, що я кажу, що типу, я не бачу взагалі тут якогось security-аспекту. Мені
2: що ти... Це, до речі, також було незрозуміло. Я декілька діаграм дивився, і просто вони весь час кажуть про цей back, back-channel, да? але оцей редирект дійсно виконується... Ну, моє розуміння наразі, те, що він дійсно виконується браузером. Як я це себе бачу, у цьому от флої, про який ми говоримо, в да? чому прикол, чому він все одно безпечний, чому браузер не має ніяких переваг, тому що навіть якщо він має доступ до цього authorization коду, браузер не може обміняти authorization код на токен, тому що він не знає секрету.
1: Yeah, і, 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 і
2: таким чином вони типу, цю проблему вирішують.
1: Так, і тобто, це, це типу, вона вирішується тільки тим проблемом, що браузер не знає секрети. Але тут є теж додатковий нюанс, правильно, е, який полягає в тому, що е, де типу умовний там, зловмисник може інтегруватися і що може перехопити. Ну тобто, тобто, і, наприклад, як це може безпечніше бути, якщо мова заходить про десктопний застосунок, чи там, типу, не знаю, мобільний застосунок. Я, я не розумію. Ну, типу, все одно потім ваш мобільний застосунок зробить точно такий самий реквест з client, client. ID. І якщо, умовно кажучи, зловмисник зміг інтегруватися в мій клієнтський застосунок WhatsApp, то, скажімо за все, ну, типу, я вже все одно зламаний.
0: Um. Я не дуже впевнений, через який ти розумієш. Um. Давай тоді так, показуй діаграму, по якій ти це говориш, тому що якщо подивитися ті діаграми, де дивився я, то authorization code він від веб-засосунку до відповідного сервера йде. Тому я не знаю, на якій ти я, я, я думаю, мені складно. Я думаю, вони це тому, неправильно чому, малюють. Це тому, що, тому я і кажу, що а, про це складно так говорити, тому що це треба, знаєш, дошку і малювати, і, бо по аудіо я, я тут зараз не готовий так от тобі зараз а, переконувати, коли ти так яро кажеш, що це все фігня, це не треба. Окей, Ні, таке чому не треба. це роблять? Ну, ну, типу,
1: дивись, пан Роман розказав. Тут це, типу, двойний пошаг, йде через те, що типу, вони вважають це безпечніше, саме через те, що браузер не буде знати client-secret клієнт, клієнт, і так. браузер не зможе. Але типу, суть в тому, що типу, питання в тому, наскільки в тебе Client-Secret тоді буде збережений там. Прямо так, умовно, тому, кажучи, є різні,
0: тому є різні флоу, в яких ось е, довіряється збереження client-secret е, на стороні клієнта, а під клієнтом ми маємо е, на увазі або там веб-сервіс, або застосунок. тобто те, що хоче отримати доступ е, до ресурсів користувача. І е, є е, е, гранти, які не довіряють збереження client-secret е, клієнту. І вони різні. Uh, і тому треба використовувати правий, правильний грант у правильній ситуації. А Якщо а у нас які, класичний... Який грант,
1: який грант типу, не використовує Client uh, Secret на стороні um, клієнта?
0: Не зберігає Client Secret. Implicit, uh, Добряки,
1: Implicit повертав, просто взагалі авторизейнш код не повертав, він повертав в Так, Він напряму браузер.
0: одразу повертався в браузер. Um, там знов таки да, все складно, тому що в тебе є, наприклад. Implicit Flow, який дійсно зараз deprecated і не рекомендується до використання з усіх цих причин. Але є, як він називається, Implicit Flow with FormPost. Власне, чому, чому така проблема з оригінальним Implicit Flow? Тому що там токен якраз повертався просто в фрагмент частині url І це вважалось зовсім погано. А, якщо це робиться через форум-пост, то вже тоді можна там через куки все зробити і такий інший типу вважаєш, що окей, це, це, це типу краще. А, є а, інший флоу, який називається PKCE, і якби ж я пам'ятав, ProofKey, як він там називається повністю? це повністі? такий же
1: авторизейшн код, який додає тобі додатковий челендж. Це для вирішення абсолютно іншої проблеми. Це ну, ніяк не. — Не про те, де зберігається Client
0: Secret. — Це про те, де зберігається Client Secret, Ні. і це про те, щоб не зберігати Client Secret на стороні е, клієнта, а замість того е, робити челендж на початку флоу і перевіряти його е, у кінці, щоб бути впевненим, що всі частини цього флоу вони якби originate, да, виходять з одного і того ж е, клієнта. Без перефірки Client секрет.
1: Я просто бачив в PKCE, коли використовується він разом з Client Secret. Ну, тобто у них навіть в rfc шки написано, що це, типу, вирішує саме е, іншу проблему.
2: Mm-hmm. Крики,
1: так. Треба відкрити почитати, я вже забув. Там багато RFC-шок я сьогодні прочитав. На написано:
2: to prevent CSRF and Authorization Code Injection Attacks ну CSRF по-різному, так. Да.
0: CSRF можна або через state, параметр, який зазвичай додається, е-е да. або там він неявно ну, через те, що в тебе є цей е і е, е, challenge verifier, це якби неявно додає цей state, який зазвичай використовується проти CSRF.
1: Там, там проблема в тому, що state тобі повертається. State, типу, поняв да, штука... Генерується на ти... стороні
0: серверу, так?
1: Ні-ні. State генерується на стороні клієнту. Спочатку Передається на authorization URL. Клієнт потім це authorization...
0: в деякому випадку.
1: Authorization повертає тобі URL цей state клієнту назад. І потім, типу, клієнт може з цим state. Проблема в тому, що цей state повертається сервером. Якщо, наприклад, хтось там, типу, скомпроментував сервер, ти можеш повернути якийсь неправильний state. А от цей p... Піксі. Вони, до речі, написали в RFC, що Pixi, читати Піксі. У тебе типу, ідея така, що ти цей челенджер передаєш на авторизейшн URL, потім він назад не повертається. І потім ти з цим самим типу, мовно, челенджером йдеш на токен URL, який повертає тобі обмінював цей авторизейшн код на токен. І, відповідно, тут в тебе сервер повинен е, перевірити, що цей авторизейшн код, який тобі прислали, він типу, співпадає з тим челенджером типу, секретом, який тобі зробили. Так. Ну і так. Щось, щось якось у нас на туди пішло. Щось якось на
0: туди пішло. Ну як пішло? Куди повели, туди й пішло. Е... А, добре. З чим ти ще не згодився? Я, збився. Збився. я ти збився, не згоден тому, що... з implicit.
1: Я не згоден з тим, що implicit не, як це, небезпечний. Оце типу фраза, добре, що... Добре,
0: користуйся implicit.
1: Що тобі повертається access і це погано, і я не розумію, типу, чим, чим це прямо, прямо погано. Ну, типу, я контролюю, типу, який в мене вебсайт це відкриває. Це ж не рандомний сайт відкривається, це відкривається.
0: Ну, просто це тоді вже не ця тема. Це тоді тема, ми, знаєш, відбирає, відкриваємо сайт Порсквігер і дивимося по там, безпеці браузера. Це браузер security. Це якби до ОАС насправді відношення немає. Тобто є, ОАС розроблявся для певної моделі безпеки. Моделі загроз, перепрошую. Моделі загроз, модель загроз, це Одразу якби, приймаю, що в браузеру є такі-то, такі-то, такі-то е- особливості, які не дозволяють нам безпечно передавати параметри в URL, які не дозволяють нам безпечно е- там, тримати якісь е- значення е- на стороні клієнта, тобто user agent і таке інше. І якщо ми хочемо о- оспорити ці всі речі, то це вже, якби, це не має відношення до вас. Це вже браузер security, і це ми можемо робити окремий випуск просто.
1: Ну, ладно, давайте робити окремий випуск. Mm-hmm. Я там буду жалітися на те, що це якийсь бред. Окей. Okay. Типу, жили-жили, типу, розказували про те, що implicit authentication flow був окей, і потім в якийсь день такий, ой, ну ладно, не дуже окей. Вони ж навіть раніше його рекомендували і радили для те, що в принципі authorization code для а, клієнтів, таких як десктопний застосунок чи мобільний застосунок, немає сенсу. Бо як сьогодні тобі отримати на мобільному е, телефоні за допомогою авторізейшн-код е, грантайпу тайпу е, AXEST токен. Тобі потрібно підняти веб-сервер на своєму е, мобільному застосунку. Прямо ну круто, що я можу сказати. Дуже ну, ш... штука. треба
0: розуміти, що таки це фреймворк, який формувався там протягом десятиріч. І тому, так, на якомусь етапі були якісь практики, які зараз ми вважаємо там абсолютно небезпечними, а раніше іншого варіанту просто не було. Тому так вшивали, спочатку вшивали там, в мобільні застосунки секрети, поки там реверсери не починали їх це, реверсити і відставати звідти ключі і хакати відповідно систему. Того, і, і в браузерах так само не було, колись не було цього. Same, cross, same origin policy і таке інше. Ну, тобто це все формувалося на протяг, протягом довгих років. Тому в якийсь момент е, е, були одні практики, потім вони замінялися іншими. і Тому справді складно говорити про все одразу е, зараз. І, і це саме тому причина, чому я не, роблю, не люблю розмовляти про ОАС, тому що якщо ми не вибором якийсь конкретний скоп, е, це от розлітається от таким от чином. Тому що це дуже... Ти розумієш, що цих е, різних е, код-грантів, їх там, мабуть, штук 20 для дуже а, різних да, сценаріїв. В тебе... На офіційному mm-hmm. сайті їх там чотири. Ні, 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 це, це, це обман. <клі> їх там не чотири, їх значно більше. Якщо в мене десь, е, як мінімум, я виписував, скільки в мене тут було. Колись я робив е, презенташечку невеличку з цього приводу. То Їх тільки в мене там дев'ять, і це я вибирав основні, а, бо в тебе є, а, по-перше, є багато варіацій одні, одного і того ж саме. Да? Тобто є а, найпопулярніший Authorization Code Grant, є Authorization Code Grant з цим Proof Key for Code Exchange. А, але це є... типу,
1: те саме Authorization Code Grant, це просто extension, який додатково ти можеш ну, але передавати Але це різні, ці... це
0: різні flow, типу, вони несумісні між собою. Тому це ну, два різних. Ну, а, ну, як це сервер, сервер
1: просто ну, як так, да, вони несумісні з собою. Ти не можеш просто перемкнутися. Але ти з точки зору грантайпа, у вас це не, не вважає насправді окремим грантайпом. Ну, бо, типу, Вважаю. ти. Ну ти ж грантайп вказуєш в своєму query параметрів.
0: В тебе такі, є такий квері параметр
1: ну, грантайп, і в тебе там буде авторізн код, просто код.
0: Ні, це проблема термінології. Ну, ще раз, я. В тебе, якщо вони несумісні, це не може бути один і той же. Ти не можеш почати флоу Authorization Code і закінчити я, його з Тобто,
1: Я погоджуюсь, що це типу різні флоу. Я просто до того, що з точки зору, як я собі це бачу, Грантайп в них навіть з піксів тебе один. Бо типу, ти отримуєш Authorization Code. Мені здається, у них навіть, ну, я, я не дивився всі. Тому,
0: ж, тому є Code Grant, а є флоу. І от якщо ми говоримо про flow, то він відрізняється. По-різний, Хоча по-різний. по параметрах все і те саме. Але якщо ми візьмемо загалом всю процедуру, то вона виглядає по-різному. Хоч в параметрі, да, який, саме, який саме грант, і там, і там код ми вказуємо. В, в тебе рухатися. є implicit грант, implicit uh, через пост, uh, в тебе є там... Рудиментарний, да, там про це, коли ти, в принципі, можеш і пароль напряму віддати для там, якихось особливих випадків, коли... Ну, це в основному для backwards compatibility, да, для сумісності. 40, 40 є...
1: хвилин, мене ще буде що накинуть, давай рухатись далі.
0: Тебе а, є device authorization flow, який використовується, наприклад, на телевізорах, де ти не можеш, там ну, дуже обмежений, не можеш вводити якісь значення, немає в тебе браузера і таке інше. Дуже багато всього.
1: Ні, це, це зрозуміло. Ми ж, ми, ж не, ми ж не про те розмовляли. Давай рухатись далі. Давайте поговоримо про АУС-2, який використовується е, про те, що він початку був про авторизацію, але здебільшого почали використовуватися для аутентифікації. Яка там ідея? Як, як це для аутентифікації працює?
0: Тут знову таке. Це все не про OAS, Він як і раніше, так і зараз виключно про делегацію авторизації. Про автентифікацію це вже все OpenID Connect. А, а, да, розмова,
1: розмова у нас не вийде.
0: <гум> ну, окей, типу,
1: ну просто, типу, я, я тобі кажу: те, почали використовувати ще до того, як з'явився PND Connect,
0: а, значить, це все були а, розширення, не передбачені саме РС. Це значить, хтось щось почав дороблювати Д-давай, поверх АС, не чекаючи стандарту.
1: Дивись, просто як я собі це бачу. Типу, стандарт – це класно, але стандарт, да, з'явився доволі таки пізно. Я не дивився, в якому році. Але використовувати логін через Twitter, Facebook і інші ОАС-провайдери додали раніше. І, наскільки я розумію, заімплементовано, це було таким чином, що тобі видається токен, там, умовним, в чомусь там, в Dropbox. Да? І ми з цим токеном могли піти на Dropbox API і спитати, що це був за юзер що це був за користувач, І, умовно кажучи, довіряти цій інформації. Що Ті дані, які тобі, умовно кажучи, прийшли, ці дані ми можемо довіряти і використовувати, умовно кажучи, користувача Dropbox'а автоматично для ідентифікації і автентифікації користувача. Як
0: тобі користувача? дані прийдуть? Е, 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 які дані? Де, де ну, прийду? Ти кажеш, отримали дані про користувача. Як ти отримуєш дані?
1: Тапотом? Ну, типу, в мене ж токен від Dropbox прилетів моєму клієнту, коли я атентифікувався.
0: Окей. Ну це просто якесь значення рандомне. А як ти знаєш, для якого це ти... користувача?
1: Ну, типу, я ж дивлюсь на можу піти в Dropbox API, подивитися юзер інфо, подивитися, ага. що це за користувач.
0: Introspection Його. endpoint.
1: Так, на якийсь там юзер інфо, endpoint Dropbox. І відповідно, тим тим чином використати це для того, щоб замапити свого користувача в своїй базі даних там імейлу, по якомусь іншому айдішнику. Тут, до речі, це теж типу, цей цікавий безпековий момент, який, коли люди ну, роблять у ці самі аутентифікації через сторонні провайдери, то, то треба розуміти, що ми не можемо довіряти повністю тій інформації, яка насправді приходить. Бо типу, той же імейл-адрес деякі там АУС-провайдери не верифікують. І якщо ти там будеш використовувати цей імейл-адрес як достовірну інформацію, щоб замапити на того користувача десь там в базі даних, то ну, це не буде працювати.
0: То дивись, Introspection Endpoint був доданий окремому РФ в 2015 році, і в цьому RFC а, о, за вимогою, єдине значення, яке тобі передається, це чи активний цей токен, який ти передаєш на інтроспекцію, чи ні. Тобто, або він, ну, якщо він, наприклад, вже там револкнутий чи там проекспайрений, то і повертається false, якщо ні, Active і це всі е, дані, які е, тобі передаються якби за стандартом. Все інше, що ти можеш разом з ним передати. Стандарт не забороняє, але ніяким чином особливо не оговарює все інше типу е, довільно. І там уже ти можеш повертати метадані про користувача. До Або ти можеш Я не
1: розумію. Я, працю, ну, я не, не розумію, до чого ти інтроспекшн енпоинт. Я ж працюю ну, тому, з будь-яким...
0: Це, це той запит, який ти робиш, щоб дізнатися інформацією про токен.
1: Ні. Ну, Ні. Я ж не, ну, я не питаю інформацію про токен. Типу, я працюю зараз з певним api умовним dropbox api Я знаю, що мені Dropbox видав токен, яким я можу так. ходити на Dropbox. У dropbox є певний endpoint, який мені скаже, дай інформацію про користувача. username" Не знаю, e щось ще. Чому це неможливо? Ну, ти маєш на увазі,
0: що ти напряму. Е... Ну, звісно. Ну, ну окей, так, це... всі, всі і, ну... це
1: писали так, до того, як з'явився певний ну, ди Я не перевіряв, я не знаю, як заімпліментовані всі інші сайти, WordPress сьогодні. Але я окей, майже забув. На...
0: Ще раз, ну, просто розумієш, це питання термінології. Це ж питання того, як цей сервіс е- це реалізує. Це вже повністю поза стандартом ОАС. Це ніякого відношення я не до вас не, не... Тобто те, що стосується ОАЗ, це те, що в тебе є токен, який той сервіс приймає. І далі будь-який API, який... Ну, це просто бізнес-логіка вже на стороні бізнес-логіка. сервісу. Бізнес-логіка?
1: Але типу, я ж типу, казав, що давайте поговоримо про те, що це стало феноменом, що люди використовують АУЗ для аутентифікації своїх сервісів. І чому вони це стали використовувати?
0: Ну, тому що це було б дуже зручно, да. Це просто заднім числом здається, що дуже дивно, чому а, автори зробили таким чином, що це ну, лише про авторизацію, і тобі повертається там а, просто якийсь опейк, да, як це? Ну, токен, не який... Непрозорий. Да, непрозорий токен, а, про який ти нічого не знаєш, нічого не можеш судити, ніяких, ніякої інформації про нього не можеш отримати, і навіть не знаєш, від кого він. Тобто ти просто знаєш, що якщо ти зробиш там запит на цей ресурс по цьому токену його тобі повернуть але ти не знаєш ні чий цей ресурс якого користувача нічого і тому звісно почали додумувати різні схеми А як же ми можемо додати метадані про користувача і їх кілька різних методів є спочатку мабуть можна було використовувати просто реалізацію API на стороні сервера потім додали introspection Endpoint. це вже частина стандарту куди ти можеш прийти з токеном сказати скажи мені інформацію про цей токен, кому він виданий коли там і таке інше який скоуп і т.д. і, і, і т.п. І потім вже зробили OpenAD Connect, де ти завдяки JWT-токенам або JAT-токенам прямо кодуєш е, всю мет, всі метадані в сам токен, це вже там типу Stateless, і е, 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 тепер юзер може ходити з сим-токеном, який підписаний, і казати, ось я маю доступ до цього-цього-цього. Е, там сим- це теж окрема тема, про jwt токени теж можемо робити окремий випуск. Ви не робили? Про, про GWT спеціально в цьому контексті мабуть ні а, тому якось так да. з часом почали додавати автентифікацію, бо це було б дуже зручно і логічно я ж кажу, заднім числом здається дивним чому це одразу не було передбачено але я думаю, враховуючи, що це роки і роки розробок, то на початку мабуть це справді було не бо заднім числом всі розумні, як, як краще було б робити
1: а що це називається OpenID Connect а не AUS Connect? Щось таке. Я просто пам'ятаю, OpenID це був окремий протокол для аутентифікації. Раніше типу, модно було писати свій свій сервер, який тебе унікально ідентифікує, там хостить на своєму якомусь там домені. Що ж,
0: по-моєму, все логічно то open authorization, а тепер Open Identification. Це open був, да? так? Я думаю, просто OpenID — це ну, окремий
1: протокол, формат, окремий протокол.
0: Це extension, якби він побудований над. Ти uh, про OpenID Connect. Ah, маєш, я, так, так, так. А ти маєш такий оригінальний
1: OpenAD? Ти маєш оригінальний Я
0: пам'ятаю. пам'ятаєш,
1: що uh-huh. uh, я пам'ятає, навіть писав uh, на Django типу, цю підтримку OpenAD, щоб я міг на таких сайтах, як Launchpad і інших, аутентифікуватися своїм, своїм сервером, який надавав всю інформацію про користувача. Це були часи. Дистриб'юти, до речі. Бо тоді, то класичним OpenAD ти міг, типу, лагінуватись на абсолютно різні сайти. Своїм, своїм, своїм сервером. Власно було.
0: — Так? — Що ще цікаво? З чим ще не погоджується пан Ігор сьогодні?
1: — Я не погоджуюсь багатьма, але я бачу, що мене чатик, чатик не підтримує, тому я більше слова не скажу. Роз, розмовляйте, розмовляйте самі.
2: Um. — Ем Попригали. Я думав, що я нічого не зрозумів по статтях, бо я, коротше, ж браузерами взагалі нічого не знаю, що до чого. Але я зрозумів, що всі браузери – це типу, такий захід, і взагалі, що відбувається в JavaScript, це, це просто жесть. Типу, якщо там хтось випустить нову бібліотеку, да, заінжектить щось через цей репозиторії цих JavaScript бібліотеки все що завгодно виконується у користувача і буде мати доступ до до всього на світі окрім хіба що тих server only cookies то звісно тоді як це і з Там... того що я зрозумів просто намагаються зменшити простір да, для атак і та, просто та. хочуть взагалі типу не мати е справу з браузером, якщо це можливо. Ну, це а, але історія. При, при, тому, при тому, все одно флоу використовує редиректи через браузери. І, і я, я просто коли дивився цей теаграм, я ще раз кажу: я довго не міг зрозуміти, в мене було спочатку враження, що там все напряму без браузера, а потім, коротше, я побачив, що люди бідкаються на те, що а що робить, коли в мене Localhost хост. І думаю, як же вони можуть, як якийсь там Facebook да, чи щось інше, перенаправити тебе на Localhost І тільки тоді я зрозумів, що це працює лише тим чином, що. Твій браузер, типу, має доступ до локалхосту, і твій браузер зможе все це перенаправити на локалхост, якщо ти, там, ну, знаєш, там пишеш інтеграцію там, з Facebook або чимось іншим, і ти тестуєш локально це все. І тоді це має сенс, чому це в браузері. Да.
1: Причому цікаво, да, там про одній статті писалось про те, що а, багато Бу- багато хто з цих авторизейшн сервер-провайдерів, да, вони е, роблять верифікацію твого редирект URI. І там або вони можуть взагалі заборонити умовний localhost, або вони можуть там інфорсити якийсь там HTTPS. Бо вони думають, ну блін, передавати plain-text, да? бо це, це теж, до речі, цікавий момент. Бо якщо редирект URI в тебе стоїть plain-text, то будь-який меню-in-the-middle може типу, перехватити всі, всі твої секрети там authorization код. Ну ладно, там client secret все ж таки буде невідомий, але знову ж таки, бо якщо взяти до уваги, що, що це не серверний застосунок, якийсь мобільний, то можливо, його там якось можна е- за реверс ті достати.
0: А, та, ну там правильно підказують, наприклад, ще в браузері є плагін. Просто в браузері величезна-величезна поверхня, а так від джаваскриптів, які крутяться на сторінці, до плагінів, знову-таки дуже залежить від застосунку, але в тебе бувають моменти, що в тебе там різні вкладочки, наприклад, і між ними там деякі речі шаряться, а деякі не треба, щоб шарились. І це вже залежить від того, там, які ти айфрейми впихуєш, такі інші, які, ну раніше ж там взагалі не було обмежень, особливо там по айфреймам такі. Може не, не було просто... що завгодно, куди завгодно впихувати.
1: Просто типу, коли ми вводимо юзерними пароль в браузері для аутентифікації Twitter, ми цьому довіряємо. А да? коли нам колбек redirect повертається з авторізейшн кодом, то в нас одразу, типу, вектор атаки через плагіни, ну це якось теж нечесно казати.
0: Там, ну чому не чесно, типу він же ж є? Ну тобто, Ні, ну, ну в смыслі мій понт: в чому? Якщо в мене
1: є плагін, який слідкує за всім, що я ввожу то, відповідно, він може достати юзернейм і пароль в авторизейшн окошки там, де я вводжу. Типу, мені здається, якщо він сварує мій юзернейм і пароль, то це найменше зол, типу, що він там якийсь авторизейшн-код для АУСа може там
0: перехопити. It depends. Знову-таки, це ну, тому що він може мати недостатньо там наприклад, щоб прям в твій, не знаю, Інпут вводити, слідкувати за всім твоїм інпутом. Тут ще раз, я не фахівець по браузер security, це дуже обширна тема, в якій давайте будемо як би, відверті, жоден з нас досконально не, якби, не розуміється. Тому ну, можна якби, не погоджуватись з моделлю загроз, але якщо стільки людей, стільки років над цим працювали то, мабуть, загрози такі є якісь реалії. Знову таки, ми можемо підготуватись і провести там лікбез по, по браузер Security і по всім проблемам, які там можуть виникати. Там, чому а, надають перевагу зберігати токени в HTP, а не як, як ця інша пам'ять називається? Я ж кажу, не фахівець. Local Storage це називається. Local Storage точно. Я, до речі, сторони, Там, окрім Google Local story. Storage, а, теж є різне. Що що?
1: Старонні клокалсторджі, бо я тут теж не погоджуюся з фахівцями. Там теж відчі. є,
0: типу, є трейд-оф, скажімо так, це не найбільша проблема, це справді, тому що просто, що з Local Storage зовсім просто дістати токен. За кукі складніше, але теж, типу, є сценарій. Тому... Yeah, з local
1: сторожа ну, просто дістати, я ж, я ж не спорю. Просто, типу.
0: В більшості це, випадків, це питання, таки, в більшості випадків, атаки. якщо в нас тепер є контроль цілісності JavaScript скриптів, які ми рануємо на сторінності, то це вже трошечки менший, а, а, як це, менша поверхня для атаки, а, якщо ми, звісно, користуємося там integrity-чеками. А, тому це все, знаєш, це все не про абсолютну безпеку, це все по, про зменшення поверхні атаки от one step per time, поволі-поволі, і це тривало десятиліттями. І це все бачу... ще в деяких випадках погано.
2: Я хотів підсумувати трошки посередині, я вийшло, що я знов зворошив, тому я пропоную там відповісти на питання а, в чаті, Давай. і, може, ми продовжимо по плану. Там питають, я бачу, поясніть мені синьому, в чому різниця між OAT і JWT. Я ще не брався за ці теми. Я можу спробувати, але я не певно. Мені здається, пан Руслан краще знає. Ну, одразу
0: ОАС, ОАС — це про Делегація авторизації JWT. це по суті просто формат серіалізації токена.
1: ОАС може повертати JWT, речі?
0: Ні. ОАС, Мо, ОАС повертає це... виключно ОПЕК токена. Це таке ОПЕК токену? Це значить, ну, не прозорість, це значить, з точки зору стандарту, ти не можеш судити, не можеш отримати ніякої інформації з токена. Це просто випадкове число. Випадкове Ні, значення? Це... Я, а я от бина Connect вже робить розширення, яке додає оцей якраз GWT, і тепер говорить, що в тебе токени не випадкові, а певної структури, і ти можеш їх парсити. Тому ти можеш отримати метадані з цього токена.
1: Багато RFC. Я не читав,
0: але. Мені... Там багато RFC. Я...
1: Мені просто цікаво, типу. мені здавалось просто, що aus 2 не дітяться. Я тобі гарантую, якій, що якщо ти достатньо розберешся,
0: токін. то це так і буде. А що саме буде? Um, ну, що з точки зору усіх РФС саме про ОАС, ОАС 2.0, токен є непрозорим значенням, uh, про яке ти не можеш нічого сказати, а GWT, це вже, він просто не забороняє um, використання якихось інших токенів. Я зараз навіть можу, здається, в мене десь була тут прямо цитата про це. Um, Ось, а, ні, це не то, ну, це треба шукати, це
2: треба шукати. Ось мені здається, що проблема в тому, що кожен реалізовує як хоче, і... Якщо, якщо токен не прозорий, да, ну, вони таким самим чином можуть повертати і JWT токен і все одно під стандарт потрапляти. Ну, так, так,
0: Я так. Просто що, якщо ти покладаєшся на стандарт, якби, ну, це, це питання все компетабіліті. Звичайно, ти можеш додатково зробити ще, все, що завгодно, але як зробити так, щоб це було а, сумісно між собою? І тоді якби, додають якісь стандарти. Так, OpenID це якраз ну, таке розширення, яке... А, додатково розширює типу можливості цього токена ми можемо
2: пошарити, до речі, іншу статтю, яку пан Ігор там додавав. І там, а, ти вже згадував, і пан Руслан. Там, де якісь люди, які імплементують ваус для різних провайдерів, жаліються на те, як все складно. Так, да, мені це все стаття сподобалось. У мене склалося враження, що, типу, ну, стандарт є, але ти не можеш просто написати там один раз бібліотеку, яка буде, типу, універсально реалізовувати для всіх, бо у кожного там, кожен свої трошки по-різному використовує параметри, там, ну звісно у всіх різні то само собою але да навіть ну коротше тобі потрібна якась інтеграція під конкретного ресурс провайдера кожен раз і це для мене дуже дивно але походить що так є і, це, і ці очіваки і вони там рекламують свою компанію і ця компанія як типу робить таку бібліотеку яка всі ці збирає реалізація для різних провайдерів і типу можете використовувати їх сервіс і буде у вас універсальний аут для всього інтеграція з пройшов,
0: э, пройшов через сім кілок к- та, та, пекла, та, щоб якщо там більшість людей там, інтергувалися, може, з двома-трьома API-ами, то він там інтергувався з п'ятидесять, здається, чи скільки він писав. І, відповідно, пройшов про через всі проблеми з кожним, кожним API-ем. Де там ця стаття? Мені вона дуже сподобалася. Я хочу б нічого закинув. А, так, ось вона, да. still hard. Я, до речі, знайшов ту цитату, про яку казав, що в ОАЗ 2.0 саме в оцих початкових РС, взагалі там не те, що токен не прозорий, а взагалі вони говорять про те, що вони навіть не спосіб верифікації токену. Да? Тобто там написано, що ресурс, ну, ресурсний сервер має верифікувати access токени в координації між resource server і authorization server. Як він це робить? Взагалі, типу, не, не його проблема, так? І це далі вже там або уточнювалося якимось RFC, або робилося як окрема ну, додаткова реалізація, якби поза, поза межами стандарту. Так, тепер по цій статті, яка говорить про проблеми Ну, там перша і основна проблема, якраз, мені здається, просто цей випуск дуже відображається, те, що ОАС, стандарт, він дуже здоровий і дуже складний, насправді. Розмазаний по купі різних RFC, девіації від стандарту, імплементації, які потім намагаються завернути в стандарт, і таке інше. І що кожна реалізація, робить трішечки по-своєму, кожен IDP там, чи identity provider, якщо ми вже говоримо в контексті OpenID Connect, підтримує ті чи інші зміни, але не підтримує інші, і з цим в стає працювати дуже складно. Так? Наприклад, там, формат полів, хтось робить полі, поля в цьому в GWA токен з трьох був, хтось дозволяє собі там, писати scope у нас якраз і було там момент під час міграції з одного IDP на інший що в нас там один IDP приймає і SCP і scope як поле для для скопу а інший приймає тільки SCP бо типу по стандарту на якому в якомусь RFC було що тільки три мені здається чи це потім розширили чи просто забили але от такі дуже смішні і маленькі Нюанси, вони створюють тобі проблем, коли ти намагаєшся або інтегруватись, або мігрувати там з чогось одного на, на щось інше.
2: Так, що там мені ще було? Мені здається, в цій було? статті mm-hmm. прям три перших пункти приблизно про одне і те, що Так, і все там просто мені
0: датиш. подобається, знаєш, автор явно вже, так би мовити, пізнав життя і все сиділо записує, бо коли там пан Ігор питав, а які в тебе були там проблеми на попередніх роботах, І я такий там, якийсь згадав, а якийсь, думаю, от точно треба було записувати все, що в нас вискакувало, бо я зараз там вже не згадаю, що було там 3-4 роки тому. А от пан тут дуже все ретельно записував, я так бачу, тому що тут дуже ну, багато смысле, пунктів, дуже конкретних.
1: Та й пан продає сервіс, к- який каже, я розробив ще один у вас е- провайдер, який об'єднує всі ці інші. Зрозуміло. хліб.
0: Ну, так, так, власне, тому що ж, ж я і кажу, що в нього тут це прям, підбірка дуже класна, дуже мені подобається. Там і про Redirect URI, і валідацію, тому що, да, багато бібліотек, наприклад, не не валідували належним чином callback URL. Uh, можем ще, да, тоді, якщо а в нас... А як вам вже...
1: валідувати, мені типу? здається, що це якийсь дивний типу, підход? Ну, типу, якщо я, як клієнт, повинен в Redirect URI передати свій endpoint, uh, як сервер може знати ті можливі а, тому, варіанти? тому, що є багато in-point.
0: способів uh, це зробити. Ти можеш в запиті кожен раз передавати callback URL, а ти можеш на етапі реєстрації своїх, як коли ти mm. отримаєш client ID і client secret, на тому етапі вказати, підтримувані тобою callback URLs, і тоді сервер має е, перевіряти, що всі колбек URLs, які якби, приходять. Вони... Тому що, як, в, в, по суті, ті колбек URL, які ти е, е, насилаєш запитами вже безпосередньо під час використання протоколу, це скоріше, що вибрати якийсь конкретний, бо в тебе можуть бути різні сценарії. Uh-huh. А всі, що підтримуються, ти вказуєш на етапі реєстрації цих client-secret і клієнт-ІДІ. Client і сервер має перевіряти, що, типу, те, що приходить в запиті, що воно матчиться, полу... співпадає. Частина,
1: частина специфікації, що да. треба вказати. В якомусь рефті це було? <с? <с?>
0: в якомусь з тих 17-ти? Я, я просто, я... Та, так, останньо,
1: я хочу сказати, що просто коли останній раз з Ютубом е, працював е, і я там реєстрував цей Client ID, мені здавалося, я не вводив жодного колба qr можливо, воно не питала. можливо, там воно питало, який е, тип скрипта я хочу і через те, що я вказав, що це як типу desktop application чи що, щось таке, воно автоматично вирішило, що це повинен бути localhost. Можливо, я, я не перевіряв.
0: Можливо так, можливо, вони там щось, ш, ну, в залежності від того, які ем, які флоусти використовуєш, він не завжди потрібен, але В Azure, наприклад, з яким ми зараз працюємо, то там ти вказуєш колбатюрелу і воно має по ним верифікувати. Але про про GWT токени, якщо вже нас трошки запитали, можемо трошечки, там, хвилин 10, я сподіваюся, впишемося про це поговорити. JAT токени – це, по суті, такий спосіб в звичайний токен додати трішечки метаданих, які ми можемо потім довіряти на різних точках, ніби як без верифікації з центральним сервером, що мається на увазі ми в токен записуємо певні метадані, і потім їх підписуємо. Або маючи секретний ключ, або завдяки там асиметричній криптографії, не, не важливо. Головне, щоб сервер міг перевірити автентичність його підпису. І відсилаємо цей токен юзер-агенту, тобто нашому користувачу, який він там зберігає в local storage або в кукі, або ще десь. І тепер Кожен сервіс, до якого користувач звертається з цим токеном, він не спілкуючись до, якби з сервером, який видав цей токен, може отримати інформацію про метадані цього користувача. Власне, на цьому OpenID і OpenID Connect, точніше, і побудований. З цим є кілька моментів. Якщо до самого формату токена і там як він використовується як і до використання та? бо дуже довго і дуже багато GWT токени подавалися як якась срібна куля проти запитів в базу даних та? що якщо в нас звичайна session ID який зберігається в кукі, і нам приходить запит нам треба робити запит в базу даних щоб дістати сесію про цього користувача і там його дані відповідно да і це типу довго і і погано і не скейлабл а з JWT токеном ми всю інформацію там наприклад про ролі користувача про якісь ще метадані, які потрібні для застосунку одразу запихуємо в токен і тепер коли нам приходить запис у нас вже все є ми можемо верифікувати ну якби Перевірити підпис на токені, впевнитись, що це автентичне значення, і не робити вже кол там в серверс і в базу даних, щоб отримати метадані про користувача. Але є нюанс, як завжди. По-перше, а що нам робити, якщо ми, наприклад, вирішили забанити юзера, або він там видався, або ще щось, в нас цей токен дійсний якийсь проміжок часу. Там 15 хвилин, година, день, місяць. 30, 30, ой, сорі, 90 днів такі токени теж існують. Мені здається, зараз часом різні IDP роблять все більше-більше і більше обмежень по тому, наскільки довгим може бути дійсний токен, але інколи їх роблять дуже-дуже довготривалими. І тому ми повертаємося ну, до, до, першого, до першої проблеми, да? як нам перевірити, що цей токен не відкликаний, да? як нам... Зробити так, що там, коли користувач, користувач забанений, щоб він більш не міг користуватися цим токеном, який зберігається у нього. Нам треба додати його в список відкликаних токенів. А тепер, щоб нам дізнатися, чи токен в списку цьому чи ні, нам треба знову робити запит до бази даних. Тобто ми повертаємося до, до того, що ми мали проблему з звичайним кукі. Або ж ми робимо е, короткотермінові якісь токени і е, миримося з тим, що в нас. Доступ він завжди затримку на там, 15 хвилин, чи скільки нам треба. Тому ті токени це не така прям срібна куля в плані перформансу, як її подавали до того. Друга проблема з ними це знову поганий. От там уже можна більш явно казати, поганий стандарт, саме який описує, тому що він дуже багато речей не обмежує і дозволяє писати такі реалізації, які з одного боку сумісні, ну, типу повністю відповідають стандартному, але абсолютно не не, не небезпечні. І одна з таких найбільших приколів з цим GWT токеном була, це наступна. Тобто GWT токен у нас складається з трьох частин. Це хедер, який описує інформацію про сам токен. Там, наприклад, той факт, що це GWT токен і алгоритм, який використовується для підпису. Далі payload це сама метадані, які ми хочемо в нього запихнути. І потім підпис. І це типу як ну, такий JSON'чик, який потім закодований в base64. як ми верифікуємо токен? Ми отримуємо base64 строку, декодуємо її, що вже насправді погано, але окей. Отримуємо JSON, який має бути валідний. Да, якщо він був невалідний, значить щось змінили там по дорозі, і значить, це вже невалідний токен точно. Його треба одразу відкидати. А далі ми, нам потрібно зрозуміти, яким алгоритмом був підписаний цей токен. А для цього нам потрібно піти в хедер і подивитися нам значення. Тобто нам потрібно розпарсити частину токена, яку ми ще не верифікували, чи він валідний взагалі чи ні. Да. І в світі криптографії це вважається величезним антипатерном, тому що ти... Ем, якби робиш дії над неавтентифікованими даними. Тобто, якщо їх там тобі підмінили, ти ще про це не знаєш, а вже з ними щось, щось робиш. А, і там проблема була яка? Стандарт е, дозволяє декілька алгоритмів е, для, використання, для, ну, для підпису, в тому числі NAN, тобто без підпису взагалі, просто токен. Так, стандарт так дозволяє. Е, відповідно, якщо в тебе алгоритм NAN, то тобто в тебе підпису взагалі може не бути і тобі його не потрібно перевіряти. Я, так розумію, це, скоріш за все, робилось для якихось там або зворотних сумісностей або щось таке. А, і тому кілька бібліотек на початку, коли писалися для роботи з GDBT токенами вони, в принципі, читали стандарт і робили, як написано в стандарті. Якщо в тебе а, алгоритм вказаний такий-то, тобі треба перевірити підпис так. Якщо алгоритм вказаний на нан, тобі нічого робити не треба але є нюанс оскільки ми це робимо над не даними ти можеш прислати токен в якому ти просто вказуєш алгоритм нам було нагадую токен не зашифрований він підписаний але не зашифрований тобто ви можете його модифікувати і е, це буде ну це не буде якийсь невалідний токен бо ви там не розуміли які ви біти змінили ви можете взяти або існуючий токен розкодувати його, змінити алгоритм на NAN і закодувати в B64 відправить, або просто генерувати з нуля такий, взагалі без підпису. І бібліотека, коли приймає цей токен, вона дивиться в алгоритм, бачить там NAN і нічого не робить, і приймає цей токен. І це стандарт дозволяє, скажімо так. Тобто, звичайно, на практиці, в реалізації потрібно просто обмежуватись і сказати, що там ми не приймаємо взагалі NAN як варіант, ми завжди Беремо підпис, якщо там немає підпису, токен невалідний, якщо е- підпис не співпадає, токен невалідний. Але на початку деякі бібліотеки це не робили. І, звичайно, це можна виправити, і це вже давно скрізь виправили, але просто через те, що ну, стандарт такий дуже амбігіус, да, не, неоднозначний, е- були можливі такі, такі приколи. Тому GWT, е- з одного боку, дуже люблять розробники, тому що зручно в нього всякі метадані запихують. Але дуже не люблять люди з сфери безпеки, тому що є багато способів зробити GDB не так,
2: скажімо І ам... да. ось десь, десь приблизно так. Я використовував біблітеку якось на Rusty, здається, JSON WebToken, і там, коротше, оця от частина, про яку ти казав, там була явно зроблена, що ти не міг типу не вказати, який як, як очікується алгоритм підпису. Тобто, з оцей з знаним там не було б. Мабуть, вже, ну, це може не в першій версії, може вони навчені вже життям були, або після того якісь там ну, так. розширення Суть, що до стандарту рішення. Всього в тому, раз, всякі специфікації,
0: стандарти, вони необхідні для того, щоб людина могла їх взяти і реалізувати це, не вистріливши собі в ногу. А тут тобі треба думати про ці... Ну, тобто, якби стандарт просто не дозволяв цього, то в тебе б не було жодного, жодного шансу зробити щось не так. А тут тобі треба думати про всякі моменти загроз і, і що може піти не так, коли ти реалізовуєш, і це, звичайно, одразу створює потенційно, потенційно якісь проблеми. Uh, інша типова ситуація, ну, мабуть, зараз цим вже простіше, але раніше було це те, що люди uh, дуже захоплювались uh, додаванням метаданих в цей токен, і він став, ставав здоровим і виходив часто за ліміти uh, розміру хедера. Там, зазвичай, там, що, 8 кБ у нас. Але якщо ти туди багато чого записуєш, то він стає досить здоровий, тому що це ще потім b 64 кодується. І, ти тому... знаєш,
2: чи Zip-9 спочатку, там, чи щось всередину токону вже GZIP запихуєш.
0: Ну, або так, да, або просто йдеш на сервер, піднімаєш, піднімаєш ліміт. Це. Ну, це, насправді, якийсь період була класична історія, коли ти сидиш on call, і там в тебе сервіс росте, з часом відбувається те, що називається так, explosion ролів, коли ти робиш role-based access authorization, в тебе там з часом в бізнес-лозіці з'являється дуже багато різних ролей. Якщо ти всі впихуєш в токен, в тебе може досить здоровий список. Особливо, якщо ти з кожною ролью ще якісь там додаткові метадані, що, наприклад, рід і ось на оці-оці-оці ресурси. І в якийсь момент, коли в тебе кількість користувачів в стартапі перевалює за певну кількість і кількість ролів збільшується в тебе збільшуються хедери відповідно і в якийсь момент нічого не працює чому тому що сервер ріже ріже ці хедери бо там ліміт по розміру
2: там чаті до речі згадали про АОЗіро да як він видає ці JWT токени і підписує їх якимось своїм ну, приватним ключем да вам дає публічний ключ який ви можете верифікувати на стороні вашого застосунку це мабуть також проблема в тому коли вони будуть ротацію ключів проводити, да? тобто певні токени стають невалідними тоді, або потрібно мати типу, якусь процедуру, де одночасно декілька ключів типу, активні. JQVS,
1: типу, там же ж на ОЗІРу є JQVS, чи як він називається? Вони називають його типу, JWT-Store, чи щось таке. Там може бути декілька ключів.
2: Ну так, да, да. ну, і для того, що треба і про це ще про ротацію думати ключів. І як її плавно зробити, щоб не поламати нікого. Недостатньо мати один лише ключ. Дійсно так. Так, сорі.
1: Про все поговорили?
2: Ми пропустили Спусті. ці вразливості, які були в іншій статті. На... Що таке портсвігер, пропустили. до речі? Ви так сказали, ніби ви знаєте, що це таке. Е, хто? Хто? Портсвігер, це якийсь ресурс? Портсвігер –
0: це популярна, ну не то, що популярна, відома компанія, яка виробляє, що чув, наприклад, Burpsuit, така тула для, його, для пентесту часто використовують, хоча насправді це, мені здається, для всіх і розробників, особливо фронтенщиків, доступ, зручна тула, яка, по суті, є проксі між там, браузером і сервером. Воно робить там ін'єкцію сертифікатів і влаштовується як проксі, і ти okay. можеш перехватувати, бачити, модифікувати будь-який запит, який відбувається між браузером і сервером. Um, і, ну, оскільки це вендор такий по безпеці, то Porswiger це uh, компанія, яка займається цим розроблює якби, цей, uh, цей продукт, це їх основна діяльність. Але okay. так само вони роблять там. І освітні штуки, і сертифікації, і курси, і таке інше. Ну, тобто такий вендор, як про, про безпеку, mm-hmm. про безпеку саме браузерів. От вони дуже, я думаю, класно розказали всі, всі можливі проблеми, які можуть ви... статися в браузері. У
2: мене просто склалося враження таке, як пане Ігоря, Я прочитав про ті вразливості, я не зрозумів половину. Можливо, може, навіть більше, ніж половина. Там якось воно дуже дивно було. Тому я думаю, або в мене просто не вистачає якогось досвіду з браузерною безпекою, або вони якось дуже поверхнево про це написали, і я не зрозумів, який там вектор атак.
0: Там досить поверхнево, там так, краще... Просто, наприклад, коли вони говорять про там, CSRF, то вони просто кажуть, що от може бути CSRF, а що а, це як таке, як так? це працює, да, ти якби, окремо маєш піти на іншу статтю, яка саме по CSRF, і зазвичай довше. Тому... Про деякі речі ми, до речі, поговорили, так, про валідацію URL Callback, про валідацію скопу, тому що скоп, він теж, коли ти даєш користувачу дозвіл, чи, вірніше, не користувачу, а там, клієнту дозвіл і даєш йому токен, він ще має скоп певний, так? тобто, на що саме ти даєш дозвіл, і це теж треба верифікувати правильно. Це все дуже залежить від конкретної реалізації, тому це треба там на конкретних прикладах, але в тій статті якраз там пан автор і наводить конкретні приклади, які є. Як у вас короче, досвід,
2: подивитися. бо в мене такий досвід, що ці скоупи, вони робляться дуже широкими. Я, коротше, корот, коли ну, там, додаю якийсь додаток да, через Out, до там, Google свого чи ще чогось, ну, типу там, дай мені доступ до всього підряд, наприклад, Dropbox хоче доступ до мого Google аккаунту, щоб отримати мій список контактів, але він не хоче його лише читати, він чомусь хоче його модифікувати. Навіщо Дропбоксу модифікувати мій, мій список контактів в Гуглі? Я не знаю. Mm-hmm. Я просто не розумію, це, типу, Гугл такий поганий скоп зробив, чи це Дропбокс? Dropbox...
0: Це, 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 це треба <с розбиратись. Або це Дропбокс робився колись, коли не було такого, і потім не оновились, або це Гугл недостатньо гранулярно дає скопи, або ще якась причина. Це ще якісь причини.
2: Ну, я просто, ну, зараз я більше прикладів не згадаю, але в мене постійне таке враження що коротше деяким сервісом ну тупо стрьомно давати такий доступ бо там я не знаю в гуглі там да всі контакти там до, ну ладно окей там доступ до якихось там google Pay, наприклад нема ніхто не просить але все одно навіть відсилати листи да можна там за тебе щось від тебе представитися це вже дуже погано да, um...
0: Нам насправді можна знаєш є просто різних багато зараз на щастя там плейграундів і тулів де можна погратися покупатись і ти там бачиш і там всі скопи наприклад в гугла є плейграунд де ти можеш отримати ну пройти через flow, через уас до всіх-всіх їхніх API і подивитись які там скопи mm-hmm. які флоу використовується і таке інше це прям можна робити, знаєш, окремий стрім, і, мабуть, не один, і гратися з цим, і експериментально бачити, що відбувається, щоб, ну, про це не в теорії, а так от, там, говорити, там, каже, я це, знаєш, як, це, як в Подрив'янському, каже, тут проблем до хуя, а той каже, ні, я ще трішечки не до хуя, так і тут, а там ти вже все бачиш, якби, що відбувається, що це можна робити. Торечі, Тому...
2: я згадав своє питання, коли я mm-hmm. хотів задати, а ми потім почали про JWT ми з вами говорили про ну, це про, про вразливості ми говорили про оцю от валідацію Redirect URI я короче не розумію, а чому якщо ти все одно є етап реєстрації твого клієнтського застосунку на якому ти отримуєш цей client секрет і на якому ти передаєш там задає, ну, задаєш скопи, і в тому числі можеш задати Redirect URI Навіщо його потім передавати при старті флоу авторизації? Чому просто не можна використовувати той, який ти задав на етапі реєстрації?
0: А, ми, про це, мені здається, я проговорював, бо їх може бути кілька валідних. А, і коли ти передаєш ем, Redirect URL уже в самому запиті, це ти не, не вказуєш, куди, ти, по суті, вибираєш просто з тих... Mm. А, окей. З тих, які ти зареєстрував.
2: Тобто це для гнучкості. Це не для того. Якщо я там хочу написати дуже простий застосунок, то, типу, ну, якщо в мене один, то такого б не було потрібно, правда? Да. Окей. Бо я читав, коротше, я не міг цього зрозуміти. Ніхто там щось в статтях не пояснював. Може, вирів всі пояснені, там, з прикладами і мотивацією. Але ці статті мене не було Так, взагалі...
0: да, я взагалі... Е дуже співчуваю людям які е, мали реалізовувати це знаєш на етапі коли бо зараз є там кілька класних книг є багато ресурсів є багато статей про це е, які е, зв'язують разом усі всі РФС пояснюють е, і таке інше в РФС ж немає пояснень да? тобто там говориться роби раз роби два а там чому Нічого не говориться. Плюс, як ми і сказали, це розмазано там по 17 різних RFC. Тому розібратися в цьому, коли в тебе не було якихось таких зв'язуючих ресурсів, які, знаєш, цілісну картинку тобі передають, я взагалі не уявляю, як люди це могли робити. І ніхто, власне, це робити не міг, і тому це реалізувалося зазвичай з багатьма проблемами. Тут, тут я повністю розумію всю біль і інженерів, і інженерів з безпеки, тому що, ну, я не знаю, як раніше всьому можна було І Зараз і то складно, хоча ресурсів уже купа, а до того ресурсів не було. Це ж взагалі ну, ще.
1: Вони ну, хоча б зараз є це офі... напівофіційний сайт ОАЗ-2, який, так розумію, ОКТи спонсорувався чи кем, кимось там. І в них там, принаймні, на цьому сайті є всі посилання на всі РФСі, які потрібні. Це вже так. хоча б такий нормальний індекс, де ти можеш зрозуміти.
0: Ем, пан Глюк пропонує зробити стрім, де ми хакаємо браузер пана Ігоря.
1: Не дуже розумію, як саме ви збираєтесь його хакати.
0: Ні, ну це про, про демонстрацію там різних шляхів витоку, які можуть бути. Ясно, що це не, якщо в тебе до останнього оновлений Chrome, то в ідеалі у нас не має бути успішних варіантів, якщо ми робимо щось, що відповідає стандарту. Якщо ми зробимо якісь супер-супер старі клієнти, супер-старий браузер, то, я думаю, там буде більше цікаво.
1: Мабуть, я все ще протримую свої точки зору. Якщо в мене буде старий браузер, то, як це, ви так мого авторизайшн коду, це найменше, за що я буду перейматися.
0: Не було ніяких слонів. Так? Хуйня це все. Діда слонів. Панаса. Казки Діда Панаса.
1: А так і є. Що, будемо закруглятися? Вже півтора години. Ну, тоді так. Да. Половину не. не проговорили по security, але не вийшла а,
2: Ні, я думаю, ми найцікавіші моменти там згадали. А все одно, як ми зауважили, там важко було зрозуміти, що саме мали на увазі в статті.
0: Е, найболючі проговорили, скажімо так. А далі, ну, тут просто треба або мати певний бейзлайн, де всі на якомусь певному рівні або починати зазів і це не один і не годинний випуск тому це якраз та причина про яку я я на початку сказав що я не люблю розмовляти про ОАЗ бо тут багато багато дуже нюансів і тому змістовна змістовну Змістовний опис досить складно зробити без там, такої надмірної підготовки, або якщо ти там, не з'їв на цьому а собаку, як той пан, який, бідолага, реалізовував
2: інтеграцію з 50 різними API. Тебе є табличка «О, oh, ти stupid change my mind», за якою ти ходиш <laughs> на конференції.
0: Треба зробити. Я чекаю, насправді, коли, коли вийде якийсь новий новіший стандарт, і який буде не такий роз, розгалужений. Мені здається що ця їхня їхнє намагання мінімально обмежувати да, якісь речі щоб це підпадало під кожен use case от я не думаю що це хороша ідея на ті ж самі граблі наступав наступала розробка тілесу де там в перших версіях TLS можна було дуже багато різного зробить. Був в криптоаджіліті, тобто вибір будь-якого алгоритму шифрування, будь-якого алгоритму обміну ключами. З часом стало зрозуміло, що це все додає таку, такий рівень складності, який менеджити дуже неймовірно ну, складно. І тому, якщо ми подивимося там, на останній TLS 1 до 3, то там вже в тебе на кожну версію протоколу зафіксовано буквально там, кілька можливих режимів, і то лише для зворотної сумісності, а стандартний вважається, типу, в тебе є певна версія протоколу, і там один е, алгоритм для шифрування, один алгоритм для обміну ключами і таке інше. Якщо тобі потрібен інший алгоритм, там, наприклад, той або не стійкий, або з ним е, з'являються проблеми по перформансі, що він занадто повільний, робиться нова версія стандарту і використовується нова версія. Е, так і тут, мені здається, що краще було б заточувати або певні версії або певні, якби, одні стандарти під якісь конкретні юзкейси а не намагатись в один величезний фреймворк впихнути всі юзкейси світу і тоді це було б значно простіше але маємо те, що маємо
2: Я, до речі, додав всі статті які там пан Ігор з нами пошарив перед випуском тому, навіть якщо ми щось не проговорили вам цікаво подивитися на цю статтю тобто, коротше, ці чуваки з безпеки браузерів Можете почитати. Так,
1: Це... я, я буду персонально і особисто очікувати коментарі під цим YouTube-відео. На чій ви стороні? На моїй стороні чи на стороні пана
0: Руслана? Світле... На стороні світла чи темряви. <с- а, <с- я ще докину там книжечку, яка теж досить добре, досить добре систематизує знання по АС-2. І там є і про проблеми, і про вразливості, і таке інше. Але вона досить така обширна. Тому за вечір чи за кілька вечорів, я думаю, вникнуть і зрозуміть не дуже вийде. Але вона, от якраз, той ресурс, який збирає багато-багато різного всього докупи. Про цей є дуже розгалужений дуже складний стандарт, чи точніше, фреймворк.
1: Ні, він, типа, дуже дивний. От в мене, мабуть, знаєш, не, не security аспект безпеку там, не подобається. Мені там не подобається, що він якийсь дивний. Там, типу, 70 параметрів, кожного провайдера якісь свої, одні обов'язкові, там в, то і то в робить. В цьому
0: ми з тобою на 100% погоджуємося. Це
1: просто таки сидиш і думаєш, що це взагалі? Ви, ви точно це зробили не, не в 90-х, ну просто Та. серйозно так можна було зробити. І коли я Всі... на це подивився, я розумію, що ну, мені здається набагато простіше, якщо вам цікаво свою там, а, аутентифікацію зробити, Personal Access Token. Можливо, user experience для тих, хто буде з вами інтегруватися, буде не найідеальніший. Але знову ж таки, коли хтось з вами буде інтегруватися із таких великих і крупних, то вже додасте там асту.
0: Ну от дивись, просто, наприклад, яка може бути там проблема з Personal Access токенами. А якщо ти це хочеш зробити там, через телевізор, де там в тебе Netflix, і ти хочеш е-е, дати застосунку на телевізор і там доступ до там, не знаю, Netflix, це не буде працювати. Це Але... ж на всіх телевізорах браузер є? Uh, ну, до речі, збрав якось не дуже uh, на телевізорах. Uh, хоча, ну, да, на Samsung смарт TV є, на жаль. Mm, але не суть. Просто, що, а може і не треба. Може для 90% випадків, там, просто на Alexis Token або щось такого було б достатньо, і я б зробив стандарт для цього, а там для телевізорів ми придумали щось окреме, це, це не обов'язково. Тобто...
1: Ну, Дивись, до речі, я просто свого часу, в, мені здається, YouTube лінкував через те, що там була на сторінці Google, в сетінгсах, щось типу лінк-девайс, і вони там тобі якийсь такий девайс-код видавали, і ти просто вводив циферний код в себе на телевізорі. Поки в тебе ця сторінка відкрита в браузері там, на, на лептопі. Тобто ну, це не виглядало як OS2, я ніде нічого не вводив, я просто зайшов як лінк код, ввів лінк код і, і все, і воно залінкувалося, тобто альтернативи є, тому personal access токен наше все.
0: Personal. Я, personal я, короче, прихильник. До
1: речі, там на початку пан Глюк казав, що GitHub їх не рекомендую використовувати, мені здається, вони не радять старі токени, в них є. В public bet є нові токени, які просто fine-grained. Тобто ти можеш та, 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 виставити мені. скопи. Просто старі токени це як альтернатива паролю з усіма доступами. От старі вони не радять. А ось ці, типу, які з'явилися. Це, це, це те, що спокій
0: любить робити. Просто дайте мені токен, щоб я з ним міг робити токен. все, що треба.
1: Та ну слухай, я тоді. Ну, мені просто, коли я хочу сходити просто там, знаєш, в YouTube API, подивитися якусь статистику в скрипті, мені не знаю, підіймати сервер, так спаритись з цим ОАС-2, бо це, ну, не дуже зручно. Я не прихильник. Я б краще згенерував токен. Я просто до того, що мені здається, це трошки вирішує, можливо, різні проблеми. ж таки, АУС, це, це проявний цей консент юзера, і це про більш такий, не знаю, класний експеріенс. Це такий, на Ось, вогін, розгляну,
0: тема, в яку ми не пірнали. Консент, коли його робити, коли його не робити. Так ще верифікація. Я, до речі, коли і що, реєстрував... робити, коли, що робити, коли юзера немає за, за браузером, якщо це там, якась бэкграунд. Знаєш, ти, наприклад, поставив фотографії синхронізуватись, ем, і це забирає час, і в тебе токен проекспарився. І далі починається цей момент з рефреш-токеном, який має обходити юзер-концент. Який не завжди
1: існує, він ще не та, завжди видається.
0: Я скажу, ми ми ще ми навіть не, не шкрябнули.
1: З концентом там цікаво, бо той же самий Google хоче, щоб ти цей концент навіть налаштовував. І ти там певний даєш до певної групи користувачів, хто має доступ, там тобто ти можеш всі, можеш окремом тільки дозволити. І ще прикол, що тобі обов'язково твій цей OAS зареєстрований застосунок на стороні Гугла, він повинен пройти типу як верифікацію перед тим, як всі ми будуть використовувати. А для певних скопів, якщо ти до цього застосунка сказав, я хочу там подивитися якийсь скоп, то тобі потрібно ще відео записати, де ти будеш пояснювати, що ти робиш в своєму застосунку, чому тобі цей скоп потрібен, і попросити дядю-інженера з Гугла надати тобі все ж таки доступ до цього скопу. Це прямо як, як подивився, думаю, це частина у вас тва фреймворка, записувати відео сілфач на iPhone і висилати якомусь пану з Гугла. Пане Роман, не можете там на кухні попросити мені надати певний, певний скоп?
2: Я здається, легко. з паном
0: Романом на кухні вже ніхто не розмовляє.
2: Mm, там всі постійно на щось.
0: Бо це в нас основна е-
2: фідбек-форма
0: для Гугла, да? пан Роман на кухні. Пан Роман на right. да. кухні.
1: Анонімні листа там напишіть, я не знаю, чи, чи скажіть.
2: Не скарги пропозиції там давно.
1: Якщо чесно, я типу написав е, цього, типу, листа, вони не відповіли. Но вони не обіцяли. Вони казали, ви повинні стати цим інтерпразом, які нам гроші заносять, а. перш ніж ми будемо вам відповідати.
2: Ну, та, та. На жаль, не вийшло. Це зрозуміло.
0: А що там по донатам? Пане, Ігор, на, 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 це, на останок.
2: Хороші новини.
1: Хороші новини. Нарешті ми вивели гроші.
2: До побачення. Погані новини. Ми ще не зробили. <рес> <рес> Погані, новини ще не
1: зробили. <рес> Погані новини. Ми ще не зробили репорт. Але, я думаю, ми завтра це зробимо. Напишемо пост, перекажемо гроші. Подвоємо їх. Подвоємо. Це, це, це всі ці підписки, які спонсори ви нам всі надонатили. Дуже вам за це дякуємо. Ми подвоїмо їх, як і
0: обіцяли, і відправимо
1: який фонд? Хлопці, є якийсь прописи? ПЖ по
0: дефолту, чи у вас є якийсь? А хай пишуть в коментарях. Їх гроші нехай пишуть. Я думаю, більшість напишуть Повернись живим, але от ми побачимо. Вдруг там є ці за фонд притулу. Може, ще якісь, є. Може ж... ще якісь? Не одним же ж притулою. Пишіть живі. в
1: коментарях, бо який фонд ви хочете, щоб ми проказали. Там, я думаю, у нас вийде щось 12 тисяч гривень, щось таке, якщо подивоти на дво. Так що непогано. Будемо донатити на смерть Русні. Сподіваюся, нас за це не забанять. Great cause. На цьому, на цьому все. Дякую, що були з нами. Ще раз дякуємо за те, що ви наші чудові спонсори. А, продовжуєте підтримувати Збройні Сили. Ми віримо, що ви їх підтримуєте кожен день. І на ЗСУ, як на церкву, як каже пан Руслан. Я те саме хвалив. До речі, бачу, що тільки що пан Володимир зробив е, підписку, тепер він е, спонсорований і Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що стали платним підписником нашого каналу. Ми не беремо ці гроші собі, ми їх подвоїмо і переводимо на ЗСУ. Це для нас такий як це, спосіб вас заохочити і нам дуже приємно, коли у нас є е, ті, хто готовий е, платити. Це, це дуже, дуже класно, ми вас всіх дуже любимо.
2: Підтримувати україномовну YouTube і Збройні сили.
1: І якщо хтось хоче прийти в гості розказати, як я не прав на рахунок інфосека, знову ж таки, пишіть, я відкритий, і пан Руслан відкритий, пан Роман відкритий, всім пишіть. Приходьте, ми ми всіх вітаємо щиро у нас в гостях.
0: Пан Руслан, до речі, буде прогульщиком, тому хто зі мною не згоден, а кому не сподобалось, то у вас буде від мене хороша передишка. Бажаю хлопцям успіху, поки <кільки> мене не буде. Коли тебе не
1: буде, наступного разу.
0: І наступного, і, скоріш за все, через теж я трошки випадаю.
1: Так, пане Роман, що там починаємо про інфосексу розмовляти?
2: Екс- Експерти да, про... да, фахівці. <світ> експерт, особливо я, з браузер security. Мені здається, ти там ще хоч займався трошки, трошки веб-розробкою, а я, коротше, взагалі, я от, от читав про сьогодні про XSS, і про CSRF, про все підряд.
1: Ні, ну це типу класіка.
2: Я, я розумію, але я просто настільки в мене маленький досвід з веб-розробкою, що
0: я Я, я до речі, так, так чув, люблю але... ці аспекти, знаєш, бо це, ти, ти дивишся на те, як можна взяти систему, яку намагалася зробити нормально, але не вийшло і якось такими різними, брудними способами поаб'юзати, і воно так все-се некрасиво. Так? Як інженер, ніби здається, тобі хочеться написати, що все було красиво, елегантно, типу, і функціонально, і все, і все знаєш так охайненько, а, а тут воно все таке, таке мерзке, таке десь там щось, якийсь, не знаю, інжекшн зробиш через там купу символів, які заставляють думати сікл, що це там насправді команда, а не дані, і таке інше. І все, це все реальна мерзість. Але доводиться, що робить.
1: Таке життя. Все. На цьому все. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Не забувайте підтримувати ворони сили,
2: як вже казали. До побачення. До наступних зустрічей.